0: Olha, eu não sei quanto a você aí, mas aqui acontece direto. Os meus filhos não querem de forma nenhuma brincar em outros lugares da casa que não sejam na sala onde eu tô com a Anne. Acontece isso aí também? Pois é, aqui acontece e só acontece isso. E às vezes a gente fica meio irritado que... Não, eu tô querendo ter uma conversa com a Anne, às vezes, né, fim de semana e tal queremos ficar ali, tendo um pouco de paz com a Maia, e estão os dois ali, e brinca de powerhands, ali da cambalhota, e aí voa um pé na minha cara, aí vai ter isso aqui, pai voa uma bola na cara da Anne aí o negócio já começa, e a gente tem, né, tem um quarto deles, tem um monte de coisa, eu fico, pelo amor de Deus, vão brincar no quarto de vocês, e aí não quer brincar, não, quero ficar perto. a gente quer ficar perto de vocês, aí fica isso aqui, daqui a pouco tem um Lego pequeno, e aí já tem Lego na boca da Maia, e a gente, ai meu Deus, não, sai daqui com esses Lego pequenos, não sei o que, então, é o caos. Você acha aí que a minha vida é fácil? Você devia ver meu vlog da casinha vírgula para você entender o nível do caos que a gente vive aqui, tá bom? Mas eu vou falar com vocês um pouco das coisas que a gente tem tentado e pensado sobre como incentivar os nossos filhos a brincarem sozinhos, sejam ele entre irmãos ou sozinhos mesmo, mas é claro, só depois dos Recadinhos do Paizinho. Recadinhos do Paizinho de hoje não custa lembrar que eu tenho uma campanha de financiamento aqui no canal. Pois é, você pode clicar aqui no Seja Membro, esse botãozinho aqui embaixo, e você vai se tornar um membro, apoiador do meu canal, ajudando esse conteúdo a se manter no ar de forma independente, de forma linda, de forma muito magnífica. Pelo menos eu acho, né? Então a partir de R$ 7,99 por mês você assina o Plano Básico, que tem direito a algumas recompensas bacanas aí, entre elas o acesso ao nosso chat de apoiadores no WhatsApp a gente fica trocando ideia, falamos sobre os bastidores, nos ajudamos, criamos uma comunidade de apegados do Paizinho Vírgula, que é muito linda, e você gostaria sim de participar, que eu tenho certeza, tá bom? Então clica aqui no Seja Membro e faça parte dessa nossa comunidade fofa. Bom, vamos lá então. Essa, esse vídeo, inclusive a ideia dele, ele nasceu de uma pergunta do Lucas Borges. Ele escreveu assim, ó, como ensinar os filhos a se entreterem sozinhos sem que isso pareça não desejar estar na companhia deles? Cara, essa pergunta é sensacional, porque é exatamente essa questão. Eu quero incentivar os meus filhos a brincarem sozinhos, a ficar na dele lá, né, no mundinho dele lá, brincando, não sei o quê, mas sem que eles achem que eu tô querendo despachar eles para lá. Quando que algumas vezes essa tem que é verdade, né? A gente precisa admitir isso para nós mesmos, que a gente gostaria de ter um pouco de paz, mas, pô, vai lá brincar do teu quarto, pelo amor de Deus, e a gente tem um pouco de paz. Pode tomar um café em paz com o seu parceiro, com a sua parceira. Então vamos entender primeiro por que, que esse processo acontece e o que, que a gente pode fazer pra tentar minimizar isso daí. Porque, de fato, eles vão querer brincar perto da gente inevitavelmente, né? Então A não ser que a nossa presença seja tão ruim e tão negativa que eles não queiram ficar perto da gente. Aí é um, é um outro gatilho aí que você tem que... Oi, caramba, peraí. Não, não, não eu vou ver, né? <risos> Mas vamos lá, eu acho que o primeiro passo aqui é entender por que, que eles querem ficar perto da gente. Então, depende muito da, da avaliação de, da rotina da sua casa. Se você é um pai que trabalha o dia inteiro fora Se você é uma mãe que trabalha o dia inteiro fora Seu filho fica no período integral na escola E na hora ali da noite Ou do fim de semana Ele quer brincar perto de você é O um motivo é bem óbvio, porque ele tá com saudade Porque ele já ficou longe de você Sabe se não é dia, Por que você não brinca sozinho? Ele meio que já fez isso a semana inteira Entende? O então, que ele vai fazer agora? Ele queria estar perto de você Ele gosta de estar perto de você Ele gostaria inclusive que você participasse das brincadeiras com ele né? Então a gente tem que entender que ele precisa ter um certo equilíbrio aí de entender que a criança tem uma necessidade de proximidade com a gente mesmo. Ele precisa estar perto ali, para sentir bem, para sentir amado, para sentir pertencente da família. Mas em alguns momentos a gente pode chegar e falar assim: tá, filho, então vamos fazer um combinado. Eu vou brincar agora aqui. Vamos jogar esse jogo de tabuleiro aqui. A gente joga três partidas e depois o papai vai ficar um pouco com a mamãe. E aí você pode brincar no seu quarto com o Lego pequeno, né? Lembra da nossa regra? Lego pequeno, por causa da Maia, tem que ficar lá né, no quarto de vocês e tal, não sei o que. E aí, beleza. Então assim, isso é uma coisa que a gente pode fazer, de saber equilibrar, se oferecer pra brincar, e aí depois que você brinca, você fala, não, tá, agora é contigo, então vai lá que agora eu vou fazer outra coisa de adulto, tá? E aí se a criança não quiser, porque já aconteceu também, inclusive, aqui, né? ah, não, não quero fazer nada então, não quero brincar sozinho. Tá, filho, mas eu não vou poder brincar agora com você, tá bom? Não, tá bom, não vou fazer nada então. E aí você pode ficar assim, pô, mas peraí, meu filho não vai fazer nada? Ele vai ficar aqui, tipo, o que ele vai fazer? Ele precisa fazer alguma coisa. E a gente começa já a alimentar aquela coisa, me... não, peraí, mas ele não pode ficar parado, ele tem que fazer alguma coisa, tem que precisar uma atividade. Eu vou fazer assim, então, levar ele lá na pracinha e não sei o quê e você começa a entrar numa que, tipo, calma, calma. O ócio para criança é importante também. Então você pode falar assim, não, filho, tudo bem, você quer ficar aqui sem brincar, beleza. Eu vou fazer as minhas coisas de adulto agora, vou ter minhas conversas de adulto e, beleza, pode ficar por aí. E aí você vai ver que aquela criança vai ficar um tempo ali, vai ficar um tempo ali, ela vai se sentir entediada, às vezes vai até falar isso pra você, como o Dante, algumas vezes chega assim, pai, eu tô muito entediado, eu falo, poxa, é filho, você tá com tédio? Eu tô vendo, você não tá, com, você não tá tendo ideia pra, pra fazer nada, né? Mas olha, eu tenho certeza porque você tem uma mente aí que, olha, tem cada ideia boa aí, e eu tenho certeza que daqui a pouco vai vir uma ideia bacana aí de o que você pode fazer, brincar, enfim eu tenho certeza que você vai, vai achar uma solução pra isso, e a gente dá a oportunidade pros nossos filhos saírem desse ócio e criarem alguma brincadeira e cara, batata, dito e feito, porque sempre demora ali alguns minutinhos e daqui a pouco estão os dois inventando alguma brincadeira, uma caça ao tesouro, uma procura ao um pirata, não sei o que lá e assim, sempre rola e eles daqui a pouco estão correndo pela casa e brincando, brincando de pique-esconde enfim, essa é uma vantagem de você ter mais de um filho, né, então tenha mais filhos, né, ele é tão legal, sabe não cansa nada, não cansa nada, sabe, você ter três filhos um bebê que não dorme de novo é uma, uma maravilha, tá bom? Então faça isso, é muito bom, tá <risos> Mas estou voltando, brincadeiras à parte é a gente tem que entender que esse processo aí da, do ósseo das crianças é importante para que eles criem suas próprias atividades, para que eles criem suas próprias soluções de entretenimento, tá? A gente não tem que dar a resposta sempre. A resposta tem que vir deles também, tá? Então, assim, entender isso, entender que isso faz parte do processo, e assim a gente acaba também estimulando eles a criar essa noção que eles são capazes de inventar as suas próprias brincadeiras. Então se a gente está sempre dando as soluções, a gente vai cada vez mais dificultar essa criatividade do brincar deles, que é tão importante, sabe? Então tentem guiar menos, tentem liderar menos essas atividades quando você estiver com seus filhos, porque isso só vai beneficiar eles mesmos. E tem mais uma coisa também que eu queria falar, que a gente reconheceu isso há pouco tempo. O que acontece? É, a gente ficava sempre mandando os nossos filhos, não, vai lá brincar no quarto de vocês, pô, vai lá, pega lá os seus transformes, vão lá brincar lá em cima, pô, leva lá pro teu quarto, quarto de vocês, pô, vai lá, não sei o quê. E eles sempre resistiam. Parte porque eles queriam ficar perto de mim, perto da mãe, né, então entende-se, mas a gente começou a perceber que isso não era a única razão de ser desse negócio todo. Era também porque o quarto deles, hum, era meio inóspito pra brincar. Não sei se, se faz sentido isso pra você, mas assim, a gente tá num processo, se você ainda não viu os vlogs do Casinha Vírgula, você veja que tá muito maneiro, tem participação da Anne, das crianças, tá muito legal, clica em algum lugar aqui, mas é muito importante a gente entender que a gente precisa olhar para os espaços que são dos nossos filhos, né? nominalmente dos nossos filhos, e ver assim, isso aqui é um espaço convidativo pra, pra eles brincarem, pra eles se sentirem bem pra brincar, eu não tô falando que tem espinho, que tem tipo calor no quarto deles, não, mas assim, tem muito pouca coisa. É basicamente armário, uma mesinha para eles desenharem e as camas, sabe? assim Não tem muita coisa. E um baú que a gente guarda a roupa de cama deles. Não tem, sabe? Porque a gente nunca chegou a pensar sobre essas coisas todas. E é por isso que o Casinha Vírgula está acontecendo. Nosso projeto. né A gente está querendo fazer um espaço que seja convidativo para eles, que seja muito maneiro, para que eles queiram realmente brincar ali. Então, eles sempre dormiram em beliche então vai ter uma beliche, e essa beliche vai ter uma parte suspensa ali, que eles vão poder brincar no alto. E isso é ótimo, porque né, a Maia não vai acessar durante esse momento aí essas fases que eles vão poder brincar de carta, de coisas que a mais se brinca no chão, a Maya já vai para cima querendo destruir, pegar tudo e botar na boca. Então, assim é legal que a gente pense nos espaços dos nossos filhos para que eles convidem e sejam interessantes para eles explorarem e ocuparem aqueles espaços. Então, é um negócio que a gente percebeu há pouco tempo que a gente está tentando corrigir. Eu não sei se no momento que saiu esse vídeo já tem alguma coisa nova no casinha vírgula ou não, mas... Acompanhe, que vai ter coisa muito bacana lá e a gente precisa pensar nisso. Então você não precisa fazer uma reforma gigantesca, mas às vezes você botar um puff ali, um puff diferente, você botar um cercadinho ali, que vai ser o canto do Lego, ou o canto dos blocos de madeira, e tentar criar esses espaços para a criança, junto da criança, vai ajudar muito o seu filho a ter interesse em brincar e ocupar e dominar aquele espaço, porque vai ser dele, vai ser interessante e é muito mais legal do que brincar no chão da sala é, com os pais sentados ali no sofá e eventualmente um bebê que só quer saber de botar tudo na boca e dar tapa e destruir torres de Lego, entendeu? Então esse negócio é a chave de ouro, na minha opinião, que a gente precisa pensar e olhar e fazer aquele lance do, da empatia, a empatia funciona aqui também, tenta olhar para o quarto do seu filho com os olhos do seu filho e imaginar, poxa, será que esse lugar aqui é um lugar que ele, que ele acha maneiro mesmo? Ou será que está muito só lugar de dormir? Porque era assim até agora, é ainda assim até agora, né, o quarto dos meninos. Então, às vezes, uma mudança pequena e convidar o seu filho pra fazer essa mudança pode, sim, resolver esse problema. Ah, inclusive, dentro dessas mudanças, tem um negócio muito bacana que funcionou muito com eles durante um tempo, que foi fazer uma cabaninha. Sabe essas cabaninhas que a gente adorava ter? Casinha da Turma da Mônica, de pano, aquele negócio que acumulava uma poeira desgraçada? Era tipo isso. Hoje tem umas... Mas outro tipo, é, mas você entende o que eu quero dizer? Bota uma cabaninha se tiver um espacinho ali sobrando no quarto do seu filho, bota essa cabaninha que eu tenho certeza que ele vai adorar viver ali. Eu gostava tanto da minha casinha que eu levava os bonecos para lá, ficava ali era a minha casa. Eu escondia, fazia tipo estoque de biscoito ali porque por algum motivo eu achava que o biscoito ia acabar, então eu guardava. Sabe, o um negócio que eu comia pra caramba, né, e assim, né, extremamente açucarado, né, aquele biscoitinho de maisena que é aquela culpa ali que a gente carrega que a gente gosta de comer, porque é gostosinho e tal, mas que a gente não dá para os nossos filhos. Então, aí eu chegava ali, né, eu e meus bonecos, ali a gente salvava o mundo, depois a gente compartilhava a vitória comendo né, aquele biscoito velho ali gostoso, um pole, né? Vindo a pasta na boca. Então, sentimentos bons aí da minha infância. Queria compartilhar isso com vocês, não muito agradáveis, talvez, para o seu paladar, mas é o que acontece. Então, assim, criem cantinhos especiais para os seus filhos, eles vão adorar, e eles vão provavelmente deixar você um pouco em paz, para poder fazer outras coisas de adulto. Se você tiver outras ideias aí que você faz na sua casa e que funcionem, por favor, deixa aqui nos comentários que esse vídeo aqui vai ser de utilidade pública. As pessoas estão desesperadas querendo incentivar seus filhos a brincarem sozinhos, sem que eles percebam que você está querendo se livrar deles. Porque não é isso não, tá? Dante, Gael, mais, se estiverem vendo esse vídeo, não é isso, papai. Não quer se livrar de vocês nunca, tá bom? Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha ajudado e entretido você, porque a gente precisa de informação e entretenimento ao mesmo tempo, tá legal? Se você gostou, divulga por aí, se torne membro do meu canal, apoie esse trabalho e um beijo, até a próxima tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped, voted no on the honoring our pact act, you know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.